0: «У меня бывает такое чувство, что я сидел-сидел на мягком диване, очень удобно, а ноги-то отекли, надо встать. Не могу. Я здесь, в эмиграции, не равен себе. Я здесь минус что-то, оставленное в России, притом том и изудящее, как отрезанная нога, которую чувствую нестерпимо отчетливо, а возместить не могу ничем. И в той или иной степени с разными изменениями. Это есть или будет у всех». Из письма Владислава Ходосевича, историку культуры и литературы, публицисту Михаилу Гершинзону. Привет! Это подкаст «Литературная история», я ведущая Маша Смирнова. Мы продолжаем говорить о первой волне эмиграции из России, точнее, из Советского Союза. Именно эта волна, по сути, сформировала русское зарубежье в 20 веке. Если вы помните, в самом первом выпуске этого сезона речь шла о том, что литература литературоведы выделяют обычно как бы три поколения этой волны эмиграции. Старшее, то есть те авторы, которые уже относительно давно писали, имели какой-то статус. К этому поколению относится, например, Иван Бунин, герой предыдущего выпуска. Есть еще младшее поколение, его еще часто называют незамеченным. Поколение, представители которого оказались за рубежом очень молодыми, и как литераторы сформировались уже в других странах. Между этими двумя поколениями зажато еще одно, среднее поколение. Его многое роднится о старшим, и одновременно у него есть ряд особенностей. О среднем поколении иммигрантов первой волны и о его представителе Владиславе Ходосевича мы и будем говорить сегодня. Когда речь заходит о первой волне эмиграции из Советской России, нам часто представляется, что сразу после Октябрьской революции вся интеллигенция погрузилась в поезда и на корабли, и ее как ветром сдуло в том же 1917 году. На примере того же Бунина мы уже знаем, что на самом деле все обстояло не совсем так. Отчасти потому, что сам по себе отъезд отнюдь не был увеселительной прогулкой. Его еще нужно было организовать, даже если в Париже или Берлине тебя ждали надежные друзья и покровители. Найти деньги, продумать маршрут, получить документы. В силу особенностей логистики и технологий начала 20 века все это могло занять месяцы, если не годы. Поэтому, когда мы смотрим на даты отъезда разных писателей из Советского Союза, то часто видим там в основном 1919, 20 или даже 21-22 годы. Хочется спросить, чего же они ждали, ведь все и так было понятно. Ну, во-первых, многие ждали самой по себе возможности выехать. А во-вторых, они ждали перемен, которых требовали и их сердца. Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, которые впоследствии создадут в Париже общество «Зеленая лампа», оно станет одним из центров притяжения русской эмиграции. Так вот они на фоне февральской революции преисполнились сначала надежд. Прежде всего, они надеялись, что изменение политического строя прекратит участие России в Первой мировой войне. Революция действительно подтолкнула этот процесс, но все, что происходило после, ввело Гиппиуса Мережковского в состояние невероятной апатии и разочарования. Они как будто целый год просто завороженно наблюдали за кошмаром, который разворачивался на их глазах. Есть известное стихотворение «Гиппиус», которое начинается со строк «Блевотина войны. Октябрьское веселье». Там она, среди прочего, говорит, что народ убил свою свободу. В конце концов, Гиппиус и Мережковский поняли, что нужно уезжать. Но способ это сделать они искали довольно долго. И в итоге смогли сбежать, получив разрешение читать лекции по истории Древнего Египта для красноармейцев. Ну, вы понимаете, сколько дела было красноармейцам до истории Древнего Египта. То есть повод был совершенно абсурдный и неправдоподобный, но это хотя бы позволило Мережковским покинуть Петроград и двигаться дальше. Но дело, повторюсь, часто было не только в сложностях с выездом. Важно понимать, что не все и не всем сразу было понятно. Как, например, тому же Бунину, который, как мы с вами уже обсуждали, поливал большевиков грязью без особого стеснения и никаких иллюзий по их поводу не питал. Такая позиция, как бы нам ни казалось это теперь странным, отнюдь не была доминирующей. Многие, даже осуждая большевистский переворот и не желая жить под властью красных, пытались с ними договориться или, по крайней мере, как-то приспособиться к совместному существованию с ними. Куприн, который впоследствии вступил в северо-западную армию, относившуюся к белому движению, имел, например, личную встречу с Лениным, на которой пытался выбить себе возможность издавать народную газету, газету для крестьян под названием «Земля». Из этой идеи ничего не вышло, но у Куприна сохранились очень любопытные воспоминания о Ленине, о том впечатлении, которое вождь пролетариата на него произвел. Позволю себе тут зачитать небольшую цитату из его текста «Ленин. Моментальная фотография» с сокращениями. «Из-за стола поднимается Ленин и делает навстречу несколько шагов. У него странная походка». Он так переваливается сбоку на бок, как будто хромает на обе ноги, так ходят кривоногие, прирожденные всадники. В то же время во всех его движениях есть что-то крабье. Он маленького роста, широкоплеч и сухощав. Ни отталкивающего ни величественного, ни глубокомысленного нет в наружности Ленина. Ленин совсем лыс, но остатки волос на висках, а также борода и усы до сих пор свидетельствуют, что в молодости он был отчаянно, огненно, красно-рыж. Об этом же говорят пурпурные родинки на его щеках, твердых, совсем молодых и таких румяных. Как будто бы они только что вымыты холодной водой и крепко-накрепко вытерты. Какое великолепное здоровье!» Конец цитаты. Как мы знаем, через несколько лет после того, как был написан этот словесный портрет, Ленин вообще-то умер. Причем последние месяцы своей жизни он провел в совершенно немощном состоянии. Никакого отменного здоровья и румяных щек. Давайте намотаем себя на ус. Если какой-то политик сегодня выглядит здоровым, это совершенно не значит, что завтра он не умрет. Кроме того, нам тут важно отметить, что портрет, написанный Куприным, меткий и немного язвительный, но, как мне кажется, не особенно враждебный. Мне в нем видится скорее любопытство, чем откровенное неприятие. Впрочем, уже в 1919 году Куприна из Советского Союза уехал. Александр Блок, которого я уже упоминала в выпуске о Бунине, вообще революцию советскую власть принял и согласился с ней сотрудничать. Он работал в Чрезвычайной Следственной Комиссии, пусть и в должности редактора, но все-таки. Известны его слова о том, что интеллигенция должна быть революционна. Мы не знаем, как сложилась бы дальнейшая карьера Блока при советской власти, если бы он не умер в 1921 году. Вполне возможно, что он бы пришел к успеху на какой-то большой государственной должности. Ну, хотя это тоже хороший вопрос, потому что велика вероятность, что именно большая нагрузка от работы во всяких комитетах и подорвала здоровье блока. Одним словом, ситуация, которая складывалась в Москве и Петрограде, начиная с 1917 года, довольно сильно напоминает то, что происходило там же и в других городах нашей страны уже в наши дни. Отнюдь не все, кого можно считать интеллигенцией, осудили войну. А из тех, кто это сделал, не все уехали в спешном порядке. Многие остались, чтобы понаблюдать за развитием событий. И аналогичная ситуация имела место после революции. А кого-то банально задерживала на родине, в том числе едва начавшая складываться карьера. И иллюзия, что ее все еще можно строить и при большевиках, пусть и с некоторыми оговорками. К таким людям и относился поначалу поэт Владислав Ходосевич. Я не буду, пожалуй, вдаваться в детали биографии Ходосевича, скажу только, что он был родом из польского дворянского, но обедневшего рода и относительно рано начал зарабатывать на жизнь как профессиональный литератор. Первый сборник его поэзии «Молодость» вышел в 1908 году, Ходосевичу тогда было чуть за 20. Он делал переводы, писал рецензии, филеетоны и в годы Первой мировой войны уже имел статус многообещающего автора. Одного из самых заметных среди, скажем так, поэтической молодежи. «Революция» застала Ходосевича в Москве. Там он пытался найти свое место на русскоязычной поэтической карте между акмеистами, символистами и футуристами. Литературоведение – это, конечно, не биология, но мы тоже очень любим систематизировать предметы и объекты своих исследований, разносить их по разным жанрам, направлениям и так далее. Ходосевич классификации особенно не поддается. Обычные исследователи говорят, что он существовал как бы вне направлений, над ними, но большое влияние на него оказал символизм. Впрочем, гораздо более показательным в этом смысле кажется суждение Ивана Лукаша, писателя, который тоже уехал из Советской России в 20-е годы, и позже в своеобразной эпитафии Ходосевичу сказал. «Едва ли могу, едва ли решусь сказать о нем даже самые обычные слова. Я думаю, что Ходосевич был настоящим литератором». Это два очень простых слова. Но в наши времена и у нас в эмиграции, я думаю, один Ходосевич был настоящим литератором. Все его жизненное существо было полно одной литературой. Одна она вмещала для него всю жизнь и все человеческое, что есть на свете. Конец цитаты. В этой же эпитафии Лукаш говорит, что именно Ходосевич, как никто другой, знал, как растерзала и погасила настоящую русскую литературу революция. Но осознание этого пришло к поэту не сразу. Валерий Шубинский, поэт-историк литературы, написавший книгу о Ходосевиче, отмечает, что вообще-то левые идеи были ему близки. Сотрудничать с большевиками поэт начал не только потому, что хотел заработать себе на пропитание. Он вполне разделял антибуржуазное настроение. Именно при большевиках Ходосевич получил должность главы Московского отделения Всероссийской книжной палаты. Конечно, это не министрское звание, но все равно. При этом Ходосевич продолжал публиковаться. Уже при советской власти он выпустил один из самых своих знаменитых поэтических сборников, которые называются «Путем зерна». Обычно обращают внимание на его заглавное стихотворение, где есть такие строки. «И ты, моя страна, и ты, ее народ, умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год». Речь, конечно, идет о 1917 году, годе. Но мне хочется прочитать здесь другое стихотворение под нехитрым названием 2 ноября», где рассказывается об уличных боях между сторонниками большевиков с одной стороны и временного правительства с другой. Ходосевич, вообще говоря, описывает жуткую картину. «Ноябрьское негреющее солнце смотрело вниз на постаревших женщин и на мужчин небритых, и не кровью, но горькой желчью пахло это утро». А между тем, уже с конца в конец, от Пресненской заставы Дорогожской Рогожской, из Болчуга в Лефортово брели, теснясь на тротуарах люди, шли проведать родных, знакомых, близких, живыль, нет ли. Иные узелки несли под мышкой, с убогой снедью. Так в былые годы на кладбище москвич благочестивый ходил на Пасхе, красное яичко съесть на могиле брата или кума. И одновременно в этом стихотворении есть какая-то невероятная торжественность. Восторг, предчувствие новой, настоящей жизни. Они сосредоточились в образе маленького мальчика, который посреди растерзанной Москвы зачарованно прислушивается к биению своего сердца, к своему росту. Очень странно и страшно читать, как, уже переехав в Петроград, Ходосевич описывает голод и разруху, царящие в городе, и тут же отмечает, как там прекрасно, какие ясные стоят вечера». Вот только он сам и его семья испытывает ужасную слабость от голода, но все это можно перетерпеть, потому что происходит что-то важное, какие-то очень большие перемены. Перетерпеть вроде бы можно даже самих большевиков, которые постепенно становились Ходосевичу все менее и менее симпатичны. Так можно или в итоге нельзя? Почему же тогда, в 1922 году, Ходосевич с Ниной Берберовой, с которой у него тогда только начинались отношения, все-таки уезжает в Берлин? Впоследствии Ходосевич и Берберова, как и многие их товарищи по иммиграции, окажутся во Франции. По мнению биографов и литературоведов, последней каплей для Ходосевича, который к тому времени уже страдал от цензуры, стало не что-нибудь, а НЭП. Новая экономическая политика была недостаточно левой, радикальной и продвигала пошлость и мещанство, от которых, как надеялся Ходосевич, страну должна была избавить революция. Уже находясь в эмиграции в 1923 году, он напишет шуточное стихотворение, которое так и назовет "Неп". Оно небольшое, так что я его зачитаю целиком. «Если б маленький домишка да вокруг него садишко, да в и бы денек попивать бы там чаек». Да с супругой Акулиной, да с дочуркой Октябриной, да на крылечке бы стоять, своих курочек считать. Да у каждой бы на лапке лоскуток из красной тряпки. Вот он, братцы, я бы сказал, национальный идеал. Вот так Ходосевич видел Неп: не как облегчение условий жизни людям в стране, а как торжество духовной нищеты и самых низменных прагматических желаний. Почему я так долго топчусь на этой теме, на эволюции взглядов Ходосевича и на причинах, по которым он все-таки покинул страну? Потому что мне кажется важным подчеркнуть, ради удобства нам, конечно, может хотеться все обобщить и упростить. Но на самом деле в постреволюционное время не было никаких двух больших, четко отделенных друг от друга групп писателей и деятелей культуры. Тех, кто сразу понял, что большевики – это зло. И мгновенно… Осенью семнадцатого года снялись с места и уехали за рубеж. И тех, кто с другой стороны продался большевикам и оставался им верным до конца. А что же было на самом деле? Было множество людей, чьи взгляды могли отличаться, меняться. Большевиками очаровывались и с тем же успехом в них разочаровывались. От них уезжали и к ним же потом возвращались. По куче разных причин, в том числе глубоко личных. Первая волна иммиграции, какой бы монолитной она ни казалась, была на самом деле довольно неоднородной. Понимание этого, я надеюсь, поможет нам всем более объективно посмотреть на культурную, литературную и да, политическую иммиграцию, которая происходит уже в наши дни. О сложности и неоднозначности позиции Ходосевича говорит и то, что в эмиграции он какое-то время пользовался покровительством Горького, который вскоре станет одним из главных пропагандистов на службе советской власти. Одновременно с этим за рубежом Ходосевич начал писать дерзкие критические статьи о советской литературе, за что был, понятное дело, заклеймлен в СССР и по большому счету отрезал себе таким образом путь к возвращению на родину. Хотя, как и многие иммигранты, Ходосевич и Берберова не понимали сначала, что уезжают навсегда. И осознание этого было очень болезненным. Разумеется, никакого успокоения Ходосевич в эмиграции не нашел. Да, он вел бурную критическую публицистическую и издательскую деятельность. В частности, возглавлял с 1927 года и до самой смерти литературный отдел газеты «Возрождение». Это было русскоязычное иммигрантское издание, где печатались те, кто относился к белой эмиграции. Газета, кстати, была скорее правого консервативного толка. Это к вопросу о, в кавычках, постоянстве взглядов. Ходосевич много в те годы писал о Пушкине, поэтому его в итоге знают не только как поэта и публициста, но и как пушкиниста. Он работал над мемуарами, которые впоследствии станут книгой «Некрополь». Это сборник прозаических портретов литературных деятелей первой половины XX века. Андрей Белый, Сологуб, Горький, конечно, Брюсов, с которым у Ходосевича были сложные отношения на грани любви и отторжения. Интересно, что описывая в главе о Сологубе антибольшевистские настроения последнего, Ходосевич, кажется, уже не то, чтобы с ними спорит. А вот его поэтическая деятельность в эмиграции, увы, закатывается. К 1929 году он практически перестает писать стихи. А те, что написаны до этого, но после переезда в Европу, полны горечи, разочарования, отвращения к себе и к другим людям. В том числе, во-первых, к европейцам, которые олицетворяют те самые буржуазные ценности и мещанства, Ходосевичу отвратительные. А во-вторых, к другим эмигрантам, собратьям по несчастью. На Арзамасе вышла очень любопытная заметка Павла Успенского, которая буквально так и называется – Иммиграция как парад уродов. Почему в поздних стихах Ходосевича все увечные? Увечность, неполноценность, болезненность Ходосевич ищет прежде всего в себе. Знаменитое стихотворение «Перед зеркалом» было написано в 1924 году. Оно по большей части посвящено духовному поиску поэта, который как будто бы его никуда не привел, разве что на парижский чердак. Но и свое физическое уродство Ходосевич в этом стихотворении тоже подчеркивает. «Я, я, я, что за дикое слово? Неужели вон тот – это я? Разве мама любила такого? Желто-серого, полуседого и всезнающего, как змея?» Желто-серому Ходосевичу на тот момент было что-то около 38 лет, то есть он был совсем чуть-чуть старше меня. Не то чтобы мало, конечно, но и глубоким, изможденным стариком его тоже вряд ли назовешь, хотя впечатление складывается именно такое. В его иммигрантской поэзии сквозит ощущение отчужденности от всего, от всего, что его окружает, ощущение потери опоры. Тот же Павел Успенский приводит фрагмент из переписки Ходосевича с литературоведом Михаилом Гершензоном, которую я цитировала в самом начале выпуска. Там, я напомню, поэт называет себя «минус что-то, оставленное в России». Его положение вроде бы похоже на бунинское, но не совсем. Бунин смог найти для себя опору в своих воспоминаниях о прежней, дореволюционной России. У Ходосевича такой опоры не было. Ни прежняя Россия, ни новый Советский Союз его не прельщали. Вероятно, что уход в пушкинистику, то есть в еще более далекое прошлое, был попыткой найти какое-то безопасное, надежное творческое пространство. Но общее угнетенное состояние Ходосевича не особенно этому способствовало. В 1933 году он пишет статью под названием «Литература в изгнании», в которой выносит русскоязычному литературному зарубежью неутешительный вердикт. По его мнению, уехавшие писатели, конечно, смогли создать какое-то количество разрозненных ценных текстов, но они не произвели цельной литературы, цельного направления, потому что были слишком сосредоточены на комфортных, привезенных с родины темах и образах. Вот небольшая цитата из этой крайне любопытной, но очень горькой статьи, которую на самом деле в наши дни очень тяжело читать. Марк Львович Слоним, это русско-американский писатель и литературовед, говорит, что литература иммиграции лишена новых идей, потому что она иммигрантская. Нет, она их лишена именно потому, что не сумела стать подлинно иммигрантской, не открыла в себе тот пафос, который один мог придать ей новые чувства, новые идеи, а с тем вместе и новые литературные формы. Она не сумела во всей своей глубине пережить собственную свою трагедию. Она словно искала уюта среди катастрофы, покоя в бурях, и зато поплатилась. В ней воцарился дух благополучия, благодушия, самодовольства, дух мещанства. Стабильность – это слово стоит у Ходосевича в кавычках – своего творчества она слепо вменила себе даже в заслугу, принимая ее за хранение традиций и не подозревая того, как консерватизм оказался в ней подменен реакцией и как эта реакция постепенно мертвит ее самое. Конец цитаты. И снова мы возвращаемся к этой мысли. В наших глазах, глазах людей 21 века, литература русского зарубежья представляется очень обособленным цельным явлением. Великая проза, великая поэзия, Бунин и Набоков, журнал «Современные записки», Литературно-философское общество Мережковского и в Париже. Жизнь литературных иммигрантов первой волны через призму целого столетия кажется ужасно романтичной. Да, бедной. Да, тяжелой. Да, полной тоски по родине. Но и полной одновременно идеей творчества возможностей и удивительных встреч. Изнутри же все это выглядело для многих далеко не так прекрасно и радужно. И если Бунин после отъезда из России, пусть и глубоко страдая и тоскуя, написал одни из лучших своих вещей и получил Нобеля, то Ходосевича эмиграция фактически растоптала. И сколько еще было таких Ходосевичей, знаменитых и никому неизвестных. С вами был подкаст «Литературная история» и я ее ведущая Маша Смирнова. Понимаю, что выпуск получился довольно грустным, но что поделать, из песни слова не выкинешь. Имена авторов и название произведений, которые в выпуске упоминались, вы, как всегда, можете найти в описании а дополнительные материалы в телеграм-канале «Литературная история» и в инстаграм-аккаунте «Lit.history». Не устану благодарить вас, моих слушателей, за поддержку подкаста, комментариями, оценками и пожертвованиями на платформе Patreon. В следующем выпуске мы с вами закроем разговор о первой волне эмиграции Советского Союза и после этого уже будем двигаться дальше. Пока и до скорой встречи!